0: Hola, soy Julio y esto es Reality Cracking. Wow, Esto ya es el quinto episodio de. Si no cuento mal, el quinto episodio de Reality Cracking. Y hace dos días que, que empecé. Eh, bueno, espero seguir manteniendo el, el ritmo y que los posts sean. los podcasts sean interesantes para vosotros, que eso es lo más importante. Porque yo lo que pretendo es, pues. A, aportar algo si no aporto nada, pues oye, decirlo <risa> y paramos aquí esta aventura y ya está, y no pasa nada hoy os voy a hablar eh, de otro tema bastante interesante eh, que es eh, pues soluciones para eh, desde cualquier parte eh, acceder a los archivos de vuestro, de vuestro ordenador, <coughs> perdón ...vale, desde cualquier parte... ...acceder a los archivos del ordenador. Ya os adelanto de que no voy a hablar de... ...de, de Samba, ¿vale? De, ...del sistema de compartir arch, archivos en red de Windows... ...que lo considero... ...una mala idea para hacerlo a través de Internet... ...vale, y bueno... ...os voy a leer primero un, un fragmento de un texto de, del maestro Fravia... Y bueno, que para que lo vayáis conociendo más cosas, ya hablé de él en, en el primer podcast, para quien no lo haya oído, el podcast que se llamaba Deep Web. Y bueno, este fragmento es muy cortito, mucho más corto que aquel, y creo que os podría interesar. Bueno, pues empiezo ya. Y Dios dijo, dejad que los repositorios hagan nacer enjambres de archivos diferentes y dejad que todas las aves y mp3 fluyan libremente sobre la web y a lo largo de firmamentos de servidores FTP. Así creó Dios todos los buenos repositorios y las inmensas bases de datos ciegas, y cada archivo existente, que cualquiera puede fácilmente recopilar y llenar sus discos duros a reventar, de acuerdo con sus clases y categorías, y no solo toda música fue reunida por géneros sino que cualquier estudiante en una lejana tierra, pobre, podría ahora estudiar sin coste económico alguno en una biblioteca virtual libre, tan buena y poderosa como aquellas que existieron solamente en las tierras de los poderosos. Y Dios vio que esto era bueno, genial, ¡buah! Y Dios bendijo los archivos diciendo, «Sed fructíferos y multiplicaos y llenad la web en sus profundidades». Y dejad que el conocimiento fluya libremente y que todos los trabajos que han sido digitalizados se multipliquen sobre la tierra, ahora y para siempre, a pesar de las absurdas pretensiones de los horrendos poseedores de patentes comerciales. Bueno, espero que os haya gustado este texto. Eh, si a alguien nos interesa, eh, pondré luego la dirección de donde podéis encontrar la, el texto sin traducir bueno, está en inglés eh, junto con el resto del artículo que habla de cómo almacenar archivos en servidores bueno, pues en hosting gratuito, ¿vale? en servidores como RapidShare Mega y todos estos vale, pues eh, os voy a poner hoy un escenario eh, ...de una persona que... ...va a casa de un amigo... ...y se lían a hablar de cosas de ordenadores y tal... ...encienden el ordenador allí en casa y tal... ...y el amigo le plantea un problema... ...pues mira... ...me pasa esto... ...quiero... ...a ver cómo podría hacer esto y tal... ...y entonces se acuerda... ...el otro amigo... ...anda pues yo tengo en casa un programa... No me acuerdo dónde lo encontré y tal, pero lo tengo allí... Cachis. Entonces, lógicamente, el, el amigo pues tendría que ir... Eh, coger un... Cargar el programa en un disco duro externo o en un pendrive. Y, pues, volver otra vez a casa del amigo o ir otro día. Tampoco hace falta que vaya el mismo día. Bueno, hay mucha gente que... Que lleva cosas en un disco duro externo y lo lleva siempre encima o o en el móvil, no sé, hay gente muy rara por ahí que hace cosas muy raras, pero yo os digo una cosa, ¿no sería mucho más fácil poder acceder directamente al archivo que queréis en, en vuestro ordenador de casa? Sí, sí, bueno, la mayoría de vosotros, bueno, yo por lo menos lo hago así, enciendo el ordenador cuando me levanto, yo trabajo casi todo el día en el ordenador, ¿vale?, y cuando me voy incluso a tomar café o a casa de un amigo, muchas veces lo dejo encendido. En caso de que no estuviera encendido, pues sería fácil decirle a un familia, oye ¿no? encéndemelo y tal. Incluso si os lo curráis, hay muchas BIOS que tienen. Pues soportan, por ejemplo, encendido al, a través de llamada por el por el modem, o bueno, pues o por otras cosas que hay, ¿no? ...por una señal de red, en fin... ...o sea, una llamada a vuestro teléfono... local, si, lo, si tuvierais enchufado el, mode, el teléfono al modem... Pf, ...automáticamente encendería el ordenador... ...solo tendrías que esperar un rato hasta que se reiniciara y punto... ...bien, pues... ...¿cómo hacer esto? ...pues... ...voy a dar dos, dos aplicaciones que son muy interesantes para este tipo de cosas... La primera y la más clásica es montar un servidor FTP en vuestra máquina. Un servidor FTP pues es una cosa muy bastante seria. Bueno, ahora mismo se usa quizá menos. Y quizá pues solamente lo conozcan un poco los que desarrollan páginas web. Pues, porque tienen que estar todo el rato subiendo eh, archivos por FTP al, al hosting de la página y tal. Pero las personas... Pues las personas, los usuarios normales quiero decir Pues no suelen acceder a servicios FTP Como antes, antes sí De hecho bueno, hay, hay un sitio FTP clásico Por ejemplo, eh, ftp.cdrom.com O ftp.rediris.com Que es el español, me parece que es vale. Hay muchos servidores FTP por ahí que están todavía funcionando y que, bueno, pues es otra forma de usar Internet con otra aplicación que no es la web, ¿vale? Igual que es otra aplicación el correo y, en fin, que no solamente Internet es la web, que hay más aplicaciones por ahí. Y de hecho, pues se pueden inventar aplicaciones nuevas que funcionen. Y de hecho, bueno, la web, os digo que existe relativamente desde hace poco, pues inventó en los años 80, creo recordaros, eh, por el CERN. Eh, antes de eso pues existía Gopher, que era con H vale, es G-O-P-H-R, -E podéis leer en internet, Gopher, con PH en lugar de F eh, Era parecido, pero pues no, no es, no era exactamente igual, ¿vale? había también enlaces y demás, pero el protocolo era totalmente distinto y hasta hace pocos años se podía todavía usar poniendo delante en lugar de http 2. barra barra ponías Gofer dos puntos, barra barra y funcionaba ahora ya por desgracia Gofer casi no hay servidores ya así que no no es fácil encontrar por ahí aunque hay redes Gofer que se han traducido a HTTP y que se pueden encontrar buscar Gofer en en la red y lo veréis bueno en fin eh, Servidores FTP, volviendo al tema que nos ocupa, porque no quiero alargarme mucho, ¿vale? Esta vez. Servidores FTP hay muchos y muy buenos. Si vuestro sistema operativo es Linux, por ejemplo, pues os podéis instalar directamente el demonio FTPD, por ejemplo, y ya tendréis un buen servidor. Además, estará sincronizado con los usuarios de Linux. Pero si tenéis Windows, por ejemplo, pues necesitaréis pues algo un poco mejor, hay muchos, ya digo, podéis buscar por ahí, hay, hay muchísimos, el VSFTP, en fin, hay muchos, el VFTP, el es que es que hay tantos, el S, el SERV, el SERV U, ¿vale? SERV, terminado en V y luego U, ¿vale? Esos son servidores que yo usaba en los años 99, 2000, ¿vale? Pero ahora mismo quizás si queréis un servidor sencillo de usar con una interfaz gráfico y demás, lo mejor que podéis hacer es usar el, el servidor de filecilla, ¿vale? Filecilla se escribe con. ¿Vale? file y silla con Z, con, con dos L, ¿vale? Si buscáis filecilla, vais a ver que hay un cliente, FTP, que es bueno, es muy popular. Y luego tenéis el servidor, pues que también bueno pues que es menos popular porque la gente no suele tener servidor en su casa lo cual creo que es un error porque es una cosa buenísima y bueno eh, ahí os podréis crear usuarios compartir o sea elegir qué carpetas pon, po, qué carpeta vais a poner como, como la raíz del del servidor FTP luego incluso podéis limitar según qué carpetas tengáis ahí a, para diferentes usuarios diferentes carpetas para emular un poco lo que es unis linux y demás eh, en fin eh, es bastante sencillo de usar y una vez que lo tengáis pues eh, desde la red local se accedería directamente poniendo ftp dos puntos barra barra y vuestra dirección con eso podréis bajar cualquier archivo vale si os eh, logueáis, por ejemplo, con Internet Explorer, aunque no es el mejor navegador del mundo, os permite incluso subir archivos. Pero eh, si queréis realmente usar... Eh, o sea, para bajarse un archivo rápido desde la base de un amigo, vale así, de esa manera, ¿no? Pero si queréis realmente usar el potencial de vuestros servidores FTP, lo mejor es un cliente. Y el, file, el cliente de Filecilla yo creo que es bastante bueno. Pero bueno, buscad lo que queréis por ahí, informaros comparad y el que mejor se adapte a vuestras necesidades, ese os ponéis. ¿Vale? Bueno, pues eh, con esto, bueno, para acceder desde Internet aún hace falta alguna cosilla más que os voy a comentar al final. Pero ya por la red local vais a poder probarlo, si tenéis los ordenadores o desde el móvil incluso. O sea, apuesto que hay por ahí... Eh, clientes FTP desde el móvil, y si no con el navegador seguro que podréis usar. Vale, otra cosa más, eh, otro otra aplicación que es muy sencilla. Bueno, os podríais instalar, por ejemplo, pues yo que sé, un Apache en, el, en vuestro ordenador. Un Apache es un servidor web, vale, un servidor HTTP que sería el, el, lo correcto decir, ¿no? Vale, porque la web es es en general el nombre de toda la web, o sea, un, un, una web particular, aunque decimos también web, en realidad sería el nombre es, exacto, servidor HTTP. Vale, entonces, os podéis instalar el Apache, no es difícil de instalar, os va abrir el puerto 80 en el equipo, y podéis meter ahí cualquier archivo, incluso podéis tener vuestra página web propia ahí metida, y lógicamente pues podéis tener ahí todos los archivos que queráis y bajarlos pues lo que pasa que bueno que el Apache pesa un poquitín más y igual si tenéis Windows, pues eso va a ser un poco más incómodo pero hay una solución estupenda que sin llegar a ser eh, un servidor HTTP puro y duro pues os permite compartir de una forma transparente archivos, y ese es el programa HFS, ¿vale? Las siglas vienen de HTTP File Server, o sea, Servidor de Archivos HTTP. Y lo podéis encontrar en la página. Eh, os la voy a poner luego en la descripción del, del, del episodio, ¿vale? Pero os la deletreo. Eh, www.rejetto.com barra HFS. ¿Vale? se lee algo así como rejeto o rejeto con J vale con dos tests, con J y con dos T's eh, si buscáis hfs en internet lo vais a encontrar muy fácilmente hfs acordaros que es hfs vale, sale al mi caso sale el primero y asegurados de que en el título ponga hfs eh, guión http file server si no, no es este, ¿vale? Bajarlo eh, de la página Reyecto, ¿vale? O sea, aseguraros de que la página sea esa. No os lo vayáis a bajar de Softonic o algo así, porque es una estupidez. Bueno, muchos sabréis por qué, y los que no lo sabéis, pues mejor que no vayáis por allí. Eh, porque lo vais a averiguar, o sea, mejor que no vayáis por allí. Entonces, eh, este archivo, este, pro, este programa, perdón, eh, es fácil, tiene, tiene su propia página que te lo puedes descargar en la sección de download, ¿vale? Aunque no sepáis inglés, es muy sencillo de usar y de bajar. Eh, no es de estas páginas que te ponen imposible la descarga, no, es realmente sencillo bajárselo. No requiere instalación, lo que es lo mejor de lo mejor. Si tenéis Windows, va a funcionar directamente sobre Windows simplemente con ejecutar con un doble clic en el archivo una vez bajado. Y si tenéis Linux, deciros que con Ubuntu, por ejemplo, yo ya he probado que con el WINE eh, no da ningún problema. Simplemente instaláis el WINE con el típico sudo apt get install WINE. Eh, recordad que el apt get lleva un guión entre el apt y el get, ¿vale? Y una vez que se instala el WINE, pues eh, al bajarse el archivo le das al botón derecho al archivo y te sale... Iniciar con Winning, y, te lo, y te funciona, ¿eh? de, abre el puerto 80, bueno, el, el puerto lo podéis cambiar y yo recomiendo cambiarlo porque abrir el 80, sobre todo si lo vais a compartir en internet, como ahora después diré, pues no es muy recomendable porque la gente con un escáner de puertos lo va a ver y va, a... si no tenéis control de usuarios y demás, como al principio no lo tendréis, pues lógicamente se van a bajar vuestros archivos. Lo bueno es que ahí sí que, en principio, creo que no se pueden subir archivos. O sí, no lo sé. Bueno, es una solución es una solución muy buena. Eh, el manejo, tiene un interfaz gráfico estupendo. El manejo es simplemente... Pues, mirad, yo creo que lo tengo aquí. Lo voy a ejecutar y así no estamos aquí tentando. No sé si lo tendré seguramente aquí en descargas. ¿Dónde estás, hijo mío? A ver. Pues es que ahora mismo no lo veo. A ver, HFS. No lo veo, mira, me lo bajo otra vez, que tarda poco. Y ya está. Sí, sí, lo tenía. Mira, incluso... Es que incluso está ahí en descargas hfs1.exe. Tiene, tiene que estar aquí el 2. Ah, sí, ya lo he visto. El botón del gigla claro, el icono del, del archivo es claro. No es en, en Ubuntu, que es el que tengo yo. No es igual que en Windows. Vale, vamos a ver. Le vamos a abrir con Winning. Tarda un poquito más en arrancar que un que un, un proceso normal al ser Winnie, pero bueno, porque se sí tiene que arrancar la primera vez Winnie y demás. Vale. Pues una no vez es que lo abrís, en el panel de la izquierda le dais botón derecho y podéis bien o añadir archivos directamente o añadir una carpeta. Te da la opción Add the Files, Add the Folder from Disk. Eh, hay dos maneras de añadir una carpeta o bien virtual o bien real, yo os recomiendo real de momento eh, y una vez que compartís la carpeta pues ahí simplemente ponéis los archivos que queráis acceder desde casa acceder desde casa, perdón, y ya está, es bastante sencillo, también podéis crear una carpeta nueva por ejemplo y pues ahí meter páginas, lo que queráis este programa tiene dos modos de funcionamiento el modo fácil o Easy Mode o el modo experto en cualquier caso si encenciáis un poquito en él, si experimentáis vais a ver que no tiene ninguna dificultad de manejo al principio quizás sea un poco confuso, tiene muchas opciones en el menú pero tampoco son tantas realmente como por ejemplo tiene Word o... son más bien escasas las opciones eh... El modo sencillo, el modo fácil, no tiene control de usuarios, parece. Si sí, estoy viendo que también permite subir archivos, hay una opción que pone un Load y luego viene al lado How to, o sea, cómo subir, y ahí te lo explicará, me imagino. El... El puerto se puede cambiar muy fácil dándole a donde pone port 880 que es el por defecto. Podéis poner, podéis pincharle y escribir el que queráis. Y la dirección es la que os pone en la barra de direcciones, ¿vale? La dirección que tenéis que poner desde cualquier otra máquina de la red local. ¿Vale? Y es muy sencillo de usar. Ya si lo ponéis en el modo de experto, pinchando sobre easy mode os sale una barra de estado negra y ya dentro tenemos la posibilidad pues en other Options de añadir eh, cuentas de usuario no sé si se puede cambiar el idioma igual sí yo es que bueno no tengo problemas con el inglés si tienes problemas con el inglés de todas formas, una vez que lo configuréis, realmente es que no tiene ninguna dificultad. Y tenéis, por ejemplo, soluciones como Word Reference, que es una web que... punto, punto .org, creo que es, que es una web que te puedes... Un diccionario de inglés español o de cualquier idioma. Vamos, que tampoco tenéis, que, tenéis por qué tener mucho problema. Es decir, opción que desconozcáis directamente en el y punto. Y así a de pronto, si ponéis un puerto alto... Mm, por ejemplo, los puertos se pueden poner entre 1024, bueno, 1024 que son los no privilegiados, a partir de 1024 es los puertos no privilegiados y es lo más recomendable porque cuanto más alto a partir de 1024, más difícil es de encontrar por un escaneador de puertos de estos. Entonces, podéis llegar hasta el 65.535. Entonces, si pones, por ejemplo, un 60.000 o un yo que sé, un 63 1, 3, 2, yo que no sé, cualquier puerto de esos pff, va a dificultar el acceso a otros que no seáis vosotros. Configurarlo más, más complicado. Se puede que tiene mucha complicación si lo queréis. Com, si lo queréis complicar, porque tienes. Puedes seleccionar igual que con el filecilla. Pues. Diferentes carpetas según usuarios, dar acceso por cada usuario, pues básicamente te permite dar permiso sobre carpetas. Y puedes decir, pues esta carpeta solamente leer, esta carpeta eh, no la puede ver y tal. Y entonces pues ya está, eh, es bastante sencillo de manejar. Al principio igual encontréis alguna dificultad, pero bueno, no creo que tengáis muchos problemas después de haber visto pues cualquier tutorial que haya en internet sobre esto. Lo más importante es conocer la aplicación y saber para lo que sirve una vez que lo sabes porque obviamente en este podcast yo no me puedo poner aquí a explicar cómo funciona si alguien está muy interesado pues pueda grabar un vídeo sobre cómo se configura pues bueno, lo pedís y ya está eh... pero vamos, seguro que ya lo hay por ahí hecho que no lo encontréis y tal, me lo decís, que yo lo hago sin problema ninguno eh... ...lo configuramos para un usuario, para dos, para la que digáis... Y, ...y bueno, os va a dar la idea fácilmente de cómo se hace... ...porque lo vais a ver en la pantalla y ya está... ...aquí yo puedo, pues eso, describir un poco la aplicación... ...y las opciones más básicas, las capacidades que tiene el programa... ...y punto, no puedo no puedo hacer más... ...vale, pues ya lo voy a cerrar... ...y ahora cuál es el problema que nos enfrentamos para compartirlo, por ejemplo... A, ...para que podáis acceder desde cualquier parte del mundo... Pues el problema es el siguiente, que, por norma general, nosotros en la red estamos detrás de un router. El router que nos da acceso a internet es el que al final le llega a la dirección IP y es el que nos representa un poco en, en internet. Eh, cada router tiene una configuración bastante diferente. Pero bueno, básicamente lo que tenéis que hacer es entrar en vuestro router y en la NAT de ese, del router, NAT, ¿vale? Creo que significa Network Addressable o algo así. Eh, pues en la NAT tenéis que poner eh, que el router abra tal puerto y que el puerto este vaya a la máquina en local la vuestra, tal, la que sea y a tal puerto, que en este caso sería el puerto que hemos puesto, pues bien el servidor FTP o bien el HFS, el HPS, eh, sí, el HFS, perdón. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues que para hacer eso la dirección IP de, de la máquina vuestra en la red debe ser fija. Entonces, como debe ser fija, a menos que tengáis algún sistema que por upnp os abra los puertos, como por ejemplo el emuli, que me imagino que se podrá configurar también. Pues claro, tenéis, lo primero que tenéis que hacer es, en, en el servidor de hcp del router, y ya estoy metiendo muchos, muchos términos aquí y creo que va a ser un poco confuso, en el servidor de hcp del router, como digo, reservar para vuestro para vuestro ordenador una IP fija que esté un poquito alta, por ejemplo, yo tengo la 64. Si, por ejemplo, las direcciones de vuestra red son 192.168.1. punto y de 0 a 254, bueno, de 1 a 254, pues lógicamente las primeras normalmente desde la desde la 33 en adelante, según el router que sea, vale las asigna para, para ordenadores. En principio os podéis reservar, reservar cualquiera, pero para evitar los problemas, o bien os ponéis una alta, yo tengo la 64 aquí, o bien una baja, ¿vale? La dirección 0 no la podéis usar, igual que la 127 tampoco es muy recomendable usarla, pero bueno, en principio no hay, no hay problema en usar esa. Eh, y por supuesto la, la 255 tampoco la podéis usar vale eh, si queréis saber por qué pues tendréis que aprender el TCP y IP, eso está claro vamos a ver entonces cómo hacéis esto de configurar, de configurar el router pues lo primero que tenéis que saber es que tenéis que entrar en un navegador y ponerla en la dirección en la barra de direcciones 192.168.1.1, normalmente en vuestro ordenador en vuestra red puede que sea la 01 vale esto es lo normal en redes privadas de clase C, que es lo que suelen configurar los routers normales puede darse el caso de que alguno tenga un router especialito y tenga una red de clase A que es privada de clase A, que son por ejemplo Empiezan por 10, 10, 10 y luego ya un numerito, ¿vale? Pero bueno, lo más normal es que sea o bien 192.168.1.1 o bien 162.168.0.1. Entráis por el navegador y en algunos casos os va a pedir contraseña. Si vuestro router es de telefónica, el usuario y contraseña son 1234. Y ahí una cosa os digo: si no sabéis lo que estáis haciendo, cuidadito con lo que hacéis. Cada router es bastante complicado de, y diferente de manejar. Me refiero si no lo tenéis muy claro, buscar un tutorial concreto para vuestro modelo de router, buscar la marca que es y para cambiar, para modificar la nata. Vale, en mi caso tengo que ir a avanzado elegí la opción NAT y me voy a la, a la pestaña de asignación de puertos y aquí tengo yo unos cuantos, vale por ejemplo, tengo un servidor de Minecraft tengo un servidor web que tengo Apache, con, bueno, en realidad tengo LAMP vale, Apache MySQL y PHP básicamente, eso es LAMP y, y bueno, tengo más tengo el HFS también configurado En el puerto 8888 Básicamente os pide Un nombre Para cambiarlo la Os pide un nombre eh, De asignación Que podéis poner el nombre que queráis Por ejemplo HFS como tengo puesto yo Luego os pide el protocolo Que en este caso sería TCP El equipo remoto No lo tenéis que poner Eso lo dejáis en blanco luego os pide puerto externo inicial y puerto externo final eso ponéis el mismo número en los dos y es el que queréis abrir en el router por ejemplo normalmente va a ser el mismo que, que tengáis en vuestra máquina abierto si por ejemplo habéis puesto el 880 pues aquí sería 8080. donde pone puerto interno pues ponéis el, el que tiene el HFS o el FTP el 880 o el que hayáis puesto el FTP el, por defecto es el 21 pero también se puede cambiar eh, y luego os pide el equipo interno que sería la dirección que le vais a poner a vuestra a vuestra máquina en la red local si no sabéis modificar el de HTTP, eh, hay, hay explicación también por ahí en internet que podéis encontrar en Google eh, pero podéis probarlo con vuestra IP de ahora y, y bueno, básicamente, eh, incluso pff, lo podríais cambiar esto cada vez que os asigne una dirección diferente. Aunque lo lógico es dejarle una fija. Lo que sí os digo es que no intentéis cambiar la configuración en Windows y ponerla fija, porque eso habitualmente da problemas. O bien el router rechaza y no, y no os sincroniza... O bien puede pasar pues, que haya dos ordenadores en la misma red... ...o una tablet o un móvil... ...y haya un... cómo se llama... ...una colisión... ...o sea, los dos equipos cojan la misma dirección... ...porque claro, el, el servidor... ...que asigna la dirección es IP... ...dentro del router no sabe que tú... ...le has puesto la dirección IP fija... ...entonces eso hay que hacerlo... ...en el servidor de HCP del router... ...¿vale?... ...entonces una vez que eso lo tenéis hecho... ...pues lo guardáis y punto ya ya está hecho eh, a ver cambiar asignar el DHCP tampoco es tan difícil no es difícil de hecho en absoluto pero bueno eh, claro el, el problema de eso bueno hay routers que permite la asignación de puertos dinámicos y eso lo que significa es que toda la información menos el nombre del host toda la información es la misma pero el nombre del host le podéis poner el nombre de vuestro ordenador en la red y lo reconoce también eso sería una solución si no si no queréis poner el de hcp es que se me hace un poco complicado mezclar aquí cosas mezclar de hcp que ya entramos en saber lo que es la, la MAC de la tarjeta de red y ese tipo de cosas que, que no quiero mezclar tantas cosas en un solo pod en un solo podcast. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. Y bueno, espero que no haya sido esto demasiado lioso. Ya os digo, aplicaciones estupendas las dos, tanto el servidor FTP de filecilla, con Z, acordaros, como el programa, el servidor eh, HTTP de archivos eh, HFS. Lo probáis abrís vuestro puerto, que hay tutoriales, ya os digo que podéis encontrar tutoriales en internet para vuestro modelo de router exclusivo de una forma sencillísima y, y ya está, una vez que lo tengáis es probarlo desde la casa del amigo para, para conectaros al servidor FTP pues configuráis, o bien lo hacéis Directamente en el navegador, que sería poniendo ftp, dos puntos barra barra, vuestra dirección, ip de casa, que eso lo tendréis que mirar también en el router, eso quizá es lo más fácil de todo, porque si habéis visto el podcast de ayer, de los proxys, pues vais a myip.es y ahí os van a decir vuestra dirección ip, luego os la apuntáis, vais a casa de vuestro amigo, y ponéis vuestra dirección IP aquí dos puntos y el puerto y con eso entráis si el puerto es el 21 no hace falta poner dos puntos y puerto porque ya lo sabe que el FTP va al 21 en el caso de ser el, el HFS entonces no hace falta poner más que la dirección IP dos puntos y el puerto que hayáis puesto si el puerto es el 80 tampoco hace falta aunque no os recomiendo poner el 80 porque bueno sobrescribe el 80 del router y tampoco es muy acertado porque se nos pueden colar y sobrecargarnos un poco el ordenador así que bueno, eh, así de sencillo ¿qué más os iba a decir? algo se me está olvidando y es importante bueno, es que ahora mismo no me acuerdo eh... Y sí, deciros que, bueno, que si tuvierais un, un servidor web como el Apache, con el LAMP, por ejemplo, que ya viene con el Apache, con el PHP, con el MySQL y tal, pues podríais instalaros el AUNCLUD, el, el o un n c l o u -D, vale Como mi propia nube, significa algo así, propia nube, ¿vale? Own cloud cloud, vamos a pronunciar bien inglés, eh, pues con eso claro, eh, eh, os da servicios para um, compartir eh, también archivos, pero es más complicado de instalar, es mucho más complicado de instalar, así que eso no, no creo que sea la mejor opción si vais a empezar con esto. Así, deciros también que si vais a estar con este cacharreo de, de apuntar todos los días a la dirección IP, que lo que podéis hacer también es eh, pillaros un nombre de dominio gratuito, por ejemplo, eh, el que te da el sitio web no-ip-alto, ¿vale?, .com. bueno, ahí leéis lo que os ofrecen, y hay un servicio gratuito que te da una dirección, que normalmente es el nombre que tú quieras, punto no-ip.org, y eso en el mismo router se puede configurar, o, o si no, pues con un cliente que te bajas de la misma página, lo instalas en Windows y eso te actualiza automáticamente el DNS, ¿vale? Y te relaciona tu máquina con ese nombre. Y de esa manera, desde cualquier sitio, en el móvil incluso, vais a poder acceder a vuestro HFS o vuestro FTP, lo que hayáis decidido poner, simplemente poniendo el nombre y el puerto en el caso de que no sea el estándar, ¿vale? Bueno, pues yo creo que esto es todo hasta aquí, lo dicho, si tenéis preguntas podéis comentar en, este, en el podcast, en el episodio este, o bien podéis contactar conmigo en Twitter eh, en arroba ¿vale? Bien, pues entonces muchas gracias por escuchar este podcast y hasta la próxima.